0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu unserer sechsten Folge. It could, wie it could, so heißt sie, und wir wollen uns mal darüber unterhalten, wie das denn alles so kommt in unserem Leben, warum was passiert, warum Dinge nicht passieren, warum es gut läuft, warum es schlecht läuft, was hat das mit Gott zu tun eventuell, haben wir Freiheit, können wir selber entscheiden, was wir tun. Oder nicht tun. Natürlich ist mit mir heute wieder
1: Thomas im Gespräch. Thomas, grüß dich nach Bochum. Wie geht's dir? Grüß Gott allerseits. Ich kann nicht klagen. Mein Leben verläuft äh, in guten Zügen. Und ich bin wohlgemut, dass es weiterhin so läuft. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir, Markus?
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich habe mich in meinem Studienalltag äh, eingefunden und bin natürlich ein fleißiger Online-Vorlesung-Besucher. Et kütt wie et kütt. Das ist das Thema heute, Thomas. Wie küttet denn?
1: Et Kütt wie et küt, das sagt der Kölner. Wir wissen uns in diesen Tagen besonders mit Köln verbunden, aus persönlichen und politischen Gründen natürlich. Hinter diesem Titel verbirgt sich eigentlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Und zwar könnten wir es theologisch so formulieren, dass wir uns heute mit der Prädestinationslehre auseinandersetzen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr glaubt, das hat in eurem Leben bislang noch keine Rolle gespielt. Wir werden euch eines Besseren belehren. Prädestination könnte man auch übersetzen in Vorhersehung, Vorbestimmung. Also die Frage, inwieweit ist unser Leben tatsächlich vorbestimmt? Von Gott, von anderen Einflüssen, was auch immer. Und ich möchte lockerflockig in dieses äh, sehr komplizierte Thema mit euch zusammen einsteigen. Mit einer Bibelerzählung. Und zwar habe ich mich heute für eine Übersetzung der Volksbibel entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch diese Volksbibel noch nicht kennen. Das ist ein Versuch, die alten biblischen Texte in eine Sprache zu übersetzen, die vorwiegend oder vor allem von Jugendlichen verstanden werden sollen und die Bezüge eben zu Modernen herstellt. Also es gibt durchaus da auch kritische Stimmen, die dann sagen, das können wir nicht machen mit den biblischen Texten, weil die so sehr entfremdet sind, verfremdet sind, dass sie nichts mehr mit den ursprünglichen Texten zu tun haben. Aber ich möchte das einfach euch mal anbieten als, als Möglichkeit, ähm, sich mal einem Text in dieser Form zu nähern. Und mein Vorschlag wäre, Markus, dass ich den vorlese und du dann mal äh, sagst, was du davon hältst. Sehr gerne, so können wir das machen, ja. So halten wir das, okay. Also es geht um den Text äh, aus Genesis, also dem ersten Buch des Alten Testaments und der Bibel aus dem 25. Kapitel und es geht um die Geschichte von Esau und Jakob, die beide die Söhne Isaaks sind und Isaak ist einer der alten Stammesväter der Sohn Abrahams, also eine ganz althergebrachte Geschichte, ganz ganz wichtige Dudes äh, unserer Geschichte und da geht es um eine Erzählung, wie Esau an ein Sonderrecht gekommen ist und seinen Bruder Jakob verarscht hat. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Äh, lass doch mal hören. Die beiden Jungs wurden immer größer. Als Jugendlicher war Esau schon immer etwas wilder unterwegs. Er streunte in den Wäldern rum und liebte es zu jagen. Jakob war dagegen eher so ein Nesthocker, der lieber zu Hause blieb, um auf die Tiere aufzupassen. Esau war voll der Liebling von Isaak auch weil er genauso auf Grillfleisch stand wie er. Jakob war mehr der Liebling von seiner Mutter Rebecca. Irgendwann kam Esau mal total kaputt von der Jagd nach Hause. Jakob hatte gerade mal wieder Pommes gemacht. Esau meinte zu Jakob, Hey, kann ich was von den Pommes abhaben? Ich habe voll Hunger. Aber bitte mit viel von dem roten Zeug, von diesem Ketchup. Wegen diesem Spruch nannte nannten einige Esau später auch Edom. Das bedeutet so viel wie der Rote. Klar, antwortete Jakob, kannst du haben. Aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir dafür die Rechte verkaufen, die dir zustehen, weil du der älteste Sohn in unserer Familie bist. Oh, ich sterbe vor Hunger. Was soll ich jetzt mit diesem komischen Recht? Davon werde ich jetzt auch nicht satt. Okay, dann schwöre mir jetzt, dass du dieses Recht ab sofort an mich abtrittst, sagte Jakob. Ich schwöre, antwortete Esau. Jetzt gab Jakob dem Esau seine Portion Pommes mit Ketchup. Esau aß alles auf, trank noch etwas und ging dann wieder. Sein Recht als ältester Sohn war ihm dabei. Pups, egal. That's the story, Markus. Was machst du damit?
0: Ja, danke äh, für, für das Vortragen dieser... Story. Ähm, natürlich fällt zunächst mal auf, dass es in einer sehr umgangssprachlichen ähm, Form gehalten ist. Du hast ja angedeutet, es die, die Volksbibel, die eine andere Sprache sprechen will, sodass man im Prinzip den Inhalt ins Heute überträgt. Ja, worum geht es eigentlich in dieser Story? Was äh, ist mir aufgefallen? Da äh, wird natürlich die Notsituation eines Menschen ausgenutzt. Ähm, der Esau hat Hunger und Jakob... Weiß das, der kann diesem Bedürfnis dann Abhilfe schaffen, indem er halt die Fritten da zur Verfügung hat. Aber er will natürlich der Erstgeborene sein, das Recht des Erstgeborenen haben und ja, nutzt im Prinzip die Situation vom Esau aus, der Hunger hat, der dieses Recht hat und luchst ihm das ab. Also eigentlich ist es Ausnutzung von Schwäche. Es ist vielleicht auch ein bisschen Erpressung drin, der eine im Prinzip der, der Gute, könnte man fast sagen, und der andere der Böse, der Gerissene vielleicht,
1: der die Situation ausnutzt. Natürlich, das ist die menschliche Komponente. Man könnte so sagen, da hat ein gerissener Jakob seine Chance gewittert und sich dann eben eine gut, in eine gute Position gebracht. Aber warum ich diese Geschichte vorgetragen habe, hat mit der Rezeption zu tun. Und zwar ist die Ausgang für eine ganz große Debatte eigentlich, die innerkirchlich geführt worden ist. Und in dieser Debatte fällt sehr, sehr schnell der Name Augustinus. Augustinus ist so ein nordafrikanischer Kirchenvater. Könnt ihr mal googeln, wer das so ist. Ist jetzt nicht so prinzipiell wichtig. Für ihn war die Frage aber interessant, warum es dem Jakob so gut geht und dem Esau so schlecht. Warum gibt es da diesen Gott, der das zulässt, dieses Unrecht dass sich da Jakob der Schwäche des Esaus bedient und dann am Ende sich besser stellen lässt. Weil seiner Ansicht nach war es so, dass Gott offensichtlich den Jakob lieber haben musste als den Esau. Das war so die Idee des Augustinus und daraus hat er dann abgeleitet zu sagen, offensichtlich gibt es eine gewisse Vorbestimmung. Das heißt, es können sich Leute noch und nöcher anstrengen, wie sie wollen, die werden aus der Scheiße nicht rauskommen. Und vielleicht ist das ja eine Erfahrung, die ihr auch irgendwie so habt. Ihr strengt euch an und versucht und tut und macht oder ihr kennt Leute, denen es so geht, die mit aller Anstrengung versuchen aus ihrer Misere herauszukommen und es gelingt ihnen einfach nicht. Und Augustinus würde dann sagen, ja, Pech gehabt, das ist halt irgendwie Erbsünde. Ja, also es gibt halt also das Problem, dass Leute auch schlecht sind, weil das ist irgendwie in der Schöpfung angelegt, weil wir in der Erbsünde von Adam irgendwie leben und dann gibt es halt hinzu noch diese Vorbestimmung, dass Gott so sagt, ja du kannst irgendwie ein gutes Leben haben und du kannst irgendwie kein gutes Leben haben sondern wirst ewig im Schlechten verhangen bleiben und das ist eine große Debatte gewesen innerhalb der Kirche Markus, was würdest du denn sagen, gibt es das, dass es einfach Menschen, dass Menschen existieren denen einfach kein gutes Leben vorherbestimmt ist und die können sich anstrengen aber sie kommen sowieso nicht raus Genau, das ist ja grundsätzlich die Frage, hat Gott unser Leben in der Hand und zwar
0: so sehr in der Hand, dass es, wie du schon sagst, vorherbestimmt ist, dass es überhaupt kein Ausscheren gibt, dass alles, was passiert, Gottes Wille ist und dann sind wir sozusagen sehr schnell eigentlich wieder in der Diskussion um das Böse. Das haben wir ja schon behandelt in einer der Folgen vorher. Warum gibt es das Böse? Ist das Böse von Gott gewollt und ist unser Leben vorherbestimmt. Es gibt kein Links, kein Rechts, es passiert alles so, wie es ist. Dann, wie gesagt, muss man davon ausgehen, dass Gott das, was böse ist, will. Dass Gott will, dass es den Menschen schlecht geht. Dass die Menschen krank werden, vielleicht auch als Bestrafung. Das kennen wir aus der Geschichte, aus der jüdischen Tradition, aus der jüdischen Lehre der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang, also ich tue was Schlechtes und dann wird mich Gott dafür bestrafen und dann geht es mir auch schlecht. Das wird ja auf die Spitze getrieben, wenn jemand zum Beispiel, das lesen wir auch in der Bibel, mit einer Behinderung auf die Welt kommt, ja, also hat er sozusagen schon im Mutterleib gesündigt, dass es ihm jetzt schlecht geht oder sind seine Eltern schuld, kann man die Sünde sogar übertragen und Gott rächt sich dann an der nächsten Generation. Das sind alles so diese Fragen, ich glaube, dazu hatten wir ja schon Bezug genommen und auch Stellung dazu bezogen, dass wir so ein Gottesbild für eher schwierig halten und äh, es ablehnen. Jetzt aber die Frage, ist das Leben trotzdem vorherbestimmt? Und da schließt sich natürlich die Frage an, wenn das Leben vorherbestimmt ist, kann ich nichts anderes tun, als das, was Gott will? Ist es unausweichlich, ist es zum Beispiel auch unausweichlich, dass ich dann Böses tue oder zumindest mal nichts nicht Gutes tue. Und das hat Gott dann so gewollt. Und dann sind wir ganz schnell auch bei der menschlichen Freiheit und sagen, der Mensch hat eigentlich gar keine Freiheit. Er muss das tun, was ihm vorherbestimmt ist. Dann muss man aber auch sagen, dann gibt es keine, keine persönliche Schuld, keine persönliche Verantwortung. Nicht nur Schuld, sondern keine persönliche Verantwortung. Also wenn ich nur das tun könnte, was vorherbestimmt ist, dann würde ich ja für meine Handlungen und für meine Taten gar keine Verantwortung übernehmen können und auch gar nicht übernehmen müssen, weil es sich ja alles von Gott
1: vorherbestimmt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Knackpunkt, denn das war natürlich eine Erklärung für gesellschaftliche Zustände. Also wenn wir uns dann in die Zeit von Luther bewegen zum Beispiel, Luther hatte ja die große Frage dann, wie kann das denn sein, dass es das gibt, dass Menschen das Leben gelingt, weil er so die Ansicht vertrat, der Mensch kann eigentlich nie gerecht sein vor Gott, weil er immer so schlecht von Grund auf ist und er wird es halt nie schaffen, so gerecht zu sein wie Gott. Also wie kriege ich eigentlich einen gerechten Gott, der mich rechtfertigt, ja? obwohl ich doch eigentlich so schuldig bin und sündhaft? Gleichzeitig hat Luther aber trotzdem ja auch vertreten, dass die Ständegesellschaft auch vorherbestimmt ist. Ja, also er wollte schon die Prädestinationslehre des Augustinus irgendwie weiterentwickeln. Also er hat dann schon auch die Ansicht vertreten, es ist nicht en detail alles so klar von Gott vorherbestimmt. Und dann hat man auch relativ schnell von, nicht mehr von Prädestination geredet, sondern würde heute in der Theologie von Vorsehung sprechen, weil da tatsächlich der freie Wille nochmal mit reinkommt und man einfach nicht so fatalistisch sagen kann, Gott hat alles vorhergesagt und dem müssen wir uns fügen. Aber trotzdem war es ja schon eine Erklärung dafür zu sagen, du bist halt Bauer, ich bin halt adlig naja, und das, das dann kommen wir halt nicht so raus, das müssen wir halt irgendwie auch akzeptieren. Genau, und das ist dann der Punkt, wenn
0: das von Gott vorherbestimmt ist, wenn das von Gott vorgegeben ist, können wir dagegen nichts tun. Und es ist so, und sind da auch die Hände gebunden. Das finden wir natürlich auch in der aktuellen kirchlichen Debatte wieder, wenn es um, ich sag mal, Regeländerungen geht. Dann wird ganz schnell gesagt, also das ist von Gott verfügt, da kann der Mensch, da kann die Kirche, Überhaupt nichts dran ändern, weil das ist Gott gegeben. Und ich würde da sagen, vorsichtig. Also sehr vorsichtig. Ich kann natürlich Gott dafür verantwortlich machen und meine Schlinge selber rausziehen aus dieser Verantwortung. Aber ich glaube, dass es unterm Strich erstens Gott nicht gerecht wird. Und ich glaube, dass man dann auch die menschliche Freiheit zu gering schätzt. Also der Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Das ist der, der ganz große Punkt, der Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden für oder gegen Gott. Der Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden zwischen Gut und Böse. Ich kann jeden Tag mich aufs Neue entscheiden, was ich tun möchte, wonach ich mein Leben sozusagen ausrichten möchte. Natürlich in gewissen Rahmenbedingungen, das ist ganz klar. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen äh, Astronaut werden zum Beispiel. Das äh, müsste ich dann äh, in einer Ausbildung tun. Aber... Ich habe die Möglichkeit, auch mein Leben zu verändern. Und ich glaube, das kennt jeder und jede von uns, dass wir Entscheidungen treffen, die unser Leben auf den einen Weg führen oder unser Leben auf den anderen Weg führen. Wir können oft diese Entscheidungen dann nicht mehr revidieren. Dann sind wir auf dem Weg, dann geht es diesen Weg weiter. Jetzt haben wir also die menschliche Freiheit thematisiert. Der Mensch ist frei, Entscheidungen zu treffen und Gutes oder Böses zu tun, zu handeln oder nicht zu handeln. Er ist frei, sein Leben zu gestalten. Du hast natürlich das Wort mit der Vorsehung jetzt hier reingebracht, wo die menschliche Freiheit berücksichtigt wird. Und trotzdem gibt es einen göttlichen Willen. Die Frage ist, worin liegt der göttliche Wille? Das ist natürlich auch nicht so einfach zu beantworten, zu sagen, ach Gott will das und Gott will das und Gott will das. Wir gehen aber davon aus, dass Gott den Menschen und die Welt geschaffen hat und dass Gott diese Schöpfung ins Leben gerufen hat, nicht damit sie einfach wieder vergeht, sondern damit diese Schöpfung, die Welt und der Mensch zusammen mit Gott lebt. Und deswegen kann man darauf zurückschließen, dass man sagt, die göttliche Vorsehung ist schon, dass der Mensch lebt, dass der Mensch gut lebt, dass es den Menschen grundsätzlich gut geht. Und dass der Mensch, so sagen wir das theologisch, zur Vollendung bei Gott kommt. Und darauf stützt sich dann die göttliche Vorsehung. Also Gottes Plan ist es, dass die Menschen leben und dass die Menschen letztlich zur Vollendung kommen, also zum höchsten Gut im Prinzip. Gott versucht, den Menschen dahin zu begleiten. Und dann sprechen wir von Fügungen. Also Gott hilft auf diesem Weg zu dieser Vollendung. Das ist relativ theologisch gedacht, aber so könnte man, glaube ich, ein bisschen das Spannungsfeld äh, bezeichnen zwischen der Freiheit des Menschen und der göttlichen Vorsehung, dem göttlichen Plan. Ich halte nicht viel davon, zu sagen, dass Gott äh, das jede Minute meines Lebens jetzt geplant hat. Aber Gott hat ein großes Lebensziel für mein Leben. Und zwar, dass es mir gut geht und dass ich mit ihm lebe. Das ist sehr kirchlich, das ist sehr theologisch gedacht. Aber das ist dieser, dieser Plan, den Gott für mich hat. Und dabei, das ist halt der Punkt, ich habe schon von diesen verschiedenen Wegen gesprochen, die der Mensch einschlagen kann aufgrund von Entscheidungen. Der Witz an der Geschichte ist, Gott hat immer die Möglichkeit, so glauben wir das, dass er, selbst wenn man eine Fehlentscheidung trifft, könnte man so sagen, wenn man eine Entscheidung trifft, die vielleicht nicht grundsätzlich so gut ist, Gott hat immer die Möglichkeit, so glauben wir, dass aus diesem falsch eingeschlagenen Weg doch was Gutes werden kann. Also, dass aus dem Bösen Gutes hervorgeht. Das Böse wird dadurch nicht gut, aber selbst wenn man eine Entscheidung trifft, die nicht gut war, die einen vielleicht auch auf den falschen Weg führt, sagen wir es mal so, dass diese Entscheidung trotzdem noch zu etwas Gutem führt. Da sozusagen ist der Plan Gottes und die Vorsehungen und die Fügungen setzen dort an, zu sagen, Gott hat die Macht, dass es trotzdem noch gut wird. Dass der Mensch sich trotzdem irgendwann nochmal für das Gute entscheiden kann. Ich möchte da nur zwei Beispiele ansetzen. Natürlich einmal haben wir Jesus, der gefoltert wird, der gekreuzigt wird, verraten wird, stirbt und es bleibt aber nicht dabei, er wird auferweckt von Gott. Also da ist etwas sehr Schlechtes passiert, aber Gott hat die Möglichkeit, daraus etwas Gutes zu machen. Die Kreuzigung und der Verrat und die, das Rumgequäle davon Jesus wird dadurch nicht gut. Das bleibt böse und das bleibt schlecht, aber das ist nicht der letzte Punkt. Es wird gut. Und eine andere Geschichte, auch nochmal biblisch, es gibt ja die josefsgeschichte da wo Josef von seinen Brüdern verkauft wird, an Sklavenhändler und die gehen dann mit ihm nach Ägypten und später wird Josef, weil er in Ägypten dann aufwächst, weil er da ein wenig beheimatet, wird er sozusagen zum Retter seiner Brüder, seiner Familie. Und also wo wir dann sehen, natürlich ist es halt sehr, sehr schlecht, wenn Brüder einen anderen Bruder verkaufen und quälen, aber Gott hat dann die Möglichkeit, etwas Gutes daraus werden zu lassen, also sozusagen die Geschichte zu wenden, durch Fügungen, durch Hilfe, eine, etwas Gutes zu machen. Und dann möchte ich noch den Judas anführen, der natürlich Jesus verraten hat. Und das ist genau das Problem, dass der im Letzten nicht daran geglaubt hat. Er hat Jesus eigentlich schon nicht verstanden, wollte ihn dann mit seinem Verrat vermutlich dazu zwingen, jetzt mal groß aufzutrumpfen und das Reich Gottes zu errichten. Judas hoffte darauf, auf Schwerter und Aufstand und Kampf und einen richtigen Thron. Das hat Jesus ihm dann nicht erfüllt und er verriet, ver, verrät ihn. Und dann, das ist das, das erste große Problem, aber Judas traut Gott nicht zu, dass auch daraus nochmal was Gutes wird. Judas erhängt sich, er begeht Suizid, so haben wir es überliefert. Und ich finde, darin besteht nochmal das größere Problem, dass Judas einfach nicht glaubt, dass Gott ihm einfach nochmal helfen kann und helfen will, wieder auf den guten Weg zu kommen. Und dass auch nochmal, er die Möglichkeit eingeräumt bekommt, wieder etwas Gutes zu tun. Das ist, glaube ich, das, das, das Problem am Judas. Ja. Also ich, ich, ich möchte halt diese, diese Spannung aufmachen, dass ähm, der Mensch frei ist, aber dass es trotzdem eine Gotteswirksamkeit gibt, die trotzdem zum Guten führen kann. Und ich glaube, darunter, unter diesem Gesichtspunkt, ist dann die Vorsehung zu verstehen. Also, dass Gott tatsächlich einen Plan hat. Die Frage ist natürlich, die du anfangs aufgeworfen hast, wieso geht es einigen Menschen immer schlecht? Sie versuchen, auf den grünen Zweig zu kommen, sie schaffen es einfach nicht. Wie kann Gott das zulassen? Ja, da sind wir bei der Frage, wie kann Gott Leid und Böses in der Welt zulassen? Das ist, das ist die Frage.
1: Also, ich würde jetzt dagegen halten, dass wir uns natürlich in einer sehr luxuriösen, bequemen Situation befinden, wir sitzen gerade mit unseren warmen Ärschen in unseren Zimmern, du in Augsburg, ich in Bochum, die Miete ist gezahlt, wir haben Strom, wir haben Heizung und wir können uns dann die Frage schon stellen, also wie kann unser Leben gut gelingen? Wir fallen sehr, sehr weich, wenn wir fallen. Ich habe das in meinem Leben immer wieder auch erfahren, also mich zu fragen, wo hat Gott in mein Leben eingegriffen und das waren immer sehr wichtige Wendepunkte die mich aber in der Regel zu etwas Besserem geführt haben. Also ich habe dann sehr, sehr automatisch Gott immer das Positive zugeschrieben und gar nicht so sehr gesagt, also okay, ich hatte jetzt mal einen Autounfall mit 18, da hätte ich auch sagen können, ja gut, Gott hat mich da jetzt in diesen Autounfall gelotst. Ich habe das immer dann anders gewendet und gesagt, aus diesem Unfall ist Gutes ergangen. Das war wiederum Gott. Also Gott hilft, ja, hast du gesagt, das ist ja auch nochmal interessant, der Name Jesus, das ist nämlich genau die Übersetzung, Joshua, der hebräische Name Gott hilft oder Gott ist Hilfe. Also das ist das Grundkonzept. <lacht> Dieser Jesus ist tatsächlich Gottes Hilfe, die dazu gesandt wird. Und ich frage mich, inwieweit das abhängig ist von unserer europäischen Situation in der ersten Welt. Also ich kann es sehr, sehr gut hören, dass Gott mir was Gutes will und ich finde in meinem Leben ganz, ganz viele Stellen, in denen das auch irgendwie zutrifft und das sehr plausibel ist. Was ist aber mit Menschen oder ganzen Gesellschaften, bei denen du so denkst, Alter, die fressen nur Scheiße am laufenden Band. Es gibt ein, eine, eine große Theologie, der die nennt man Befreiungstheologie, die sich dann auch diese Frage stellt, die Option für die Armen, also wie Gott tatsächlich dann auch derjenige ist, der sich solidarisiert mit den Menschen, die ausgegrenzt sind und die in Armut leben, die hungern. Ja, wir können ja auch in den Jemen gucken. Ja? Letztens gab es eine Geberkonferenz der UNO und da wollte keiner Geld geben. Also wir sind auch eben verantwortlich, Leid abzuwenden. Ja, Also als solidarische Weltgemeinschaft. Also wir können uns dann eben nicht darauf ausruhen zu sagen, Gott greift halt ein, so wie er will. Gottes Wille, Allah ist unergründlich. Ja, Also so einfach können wir es uns halt nicht machen. Ich glaube, dass diese Erklärungsmodelle sehr, sehr daran kranken, dass wir entweder oder haben. Also das ist ja eine Form von Determinismus, dass alles vorherbestimmt ist, alles festgelegt ist. Und das erleichtert uns dann irgendwie auch das Leid der anderen zu ertragen, weil wir dann so sagen können, ja, wir haben damit nichts zu tun. Das, das ist halt nicht unsere Verantwortung. Das hast du ja schon richtigerweise gesagt. Genau. Wir können halt nichts
0: dagegen tun. Ja, das ist der Punkt. Ja, ist die Annahme ja. in, in, in diesem Determinismus. Ja. Und ich glaube nämlich, dass das Christentum genau so nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass wir nichts tun können und dass wir sagen, Gott hat alles vorherbestimmt. Es gibt kein Links, kein Rechts. Egal, was wir tun, es wird nicht besser. Das ist nicht der Punkt. Deswegen hat der Mensch die Freiheit zu tun oder zu lassen. Und wir gehen halt auch davon aus, dass der Mensch durch sein freiheitliches Handeln, was Gott ihm überlässt, wir haben es ja auch in der Schöpf in dem Schöpfungsbericht schon thematisiert, er sagt, geht und macht euch die Erde untertan. Wir haben darüber gesprochen, wie man diesen Satz verstehen kann. Letztlich ist es eine Aufforderung Gottes, dass der Mensch eigentlich mithandelnder wird. Ja? Der Mensch soll mittun. Gott ist da und hilft sozusagen durch seine Fügungen, aber wenn der Mensch auf der Erde nicht das Gute tut, dann wird nicht das Gute getan. Und das sehen wir vielfach. Wenn der Mensch sich um die Schöpfung, um die Natur nicht kümmert, dann geht sie zugrunde. Weil Gott eben nicht einer ist, der mit dem Zauberstab auf die Erde tippt und sagt, so jetzt wird's, ja? Sondern Gott ruft den Menschen dazu, mit tätig zu sein. Und sich für das Gute zu entscheiden, letztlich ja dadurch auch Leid zu verringern. Und du hast diese Geberkonferenz in, äh, für, für den Jemen angesprochen. Ja, wenn keiner Geld gibt, ähm, es wird vermutlich kein Geldregen da geben. Ja? Wenn die Menschen, wenn die Regierungen sich nicht einig werden und sich nicht dazu durchringen können, da mit finanziellen Mitteln das Leid abzuwenden, dann wird das Leid nicht abgewendet. Also der Mensch hat eine ganz, ganz große, hohe Verantwortung. Das ist der Punkt. Und wir können uns nicht darauf zurückziehen und sagen, Gott macht nichts. Ja, der hat die Menschen wahrscheinlich nicht lieb, sondern der Mensch ist halt in seine Geschichte gestellt.
1: Ich habe hier heute einen Post auf Instagram gelesen. Reiche Länder kaufen armen Ländern die Impfstoffe weg. Die EU sagt, wir können über Patentfreigabe sprechen, während Menschen in Minutentakt sterben. Deutschland erklärt den Impfstoff zum geistigen Eigentum und die Tagesschau blendet das Spendenkonto für Indien ein. Ich will wirklich nur noch schreien. Also, es ist sehr, sehr einfach, glaube ich, eine Vorherbestimmung zu ertragen, wenn du auf der guten Seite bist. Ich stelle mir dann halt immer so die Frage, inwieweit ich auch an diesen Gott so gut glauben kann, weil es mir einfach scheiße gut geht. Interessanterweise der Satz, also wir haben die, die Folge Ed Küt wie Ed Küt genannt und der Kölner schließt dann ja immer noch Ad, einen Teil zusätzlich an, also der heißt ja ganz et küt wie et küt, und er het noch immer jodje jange genau. ja, also am Ende wissen wir, dass es halt gut läuft für uns und der Kölner weiß das, ja, auch Wölki denkt das <lacht> <lacht> der denkt das noch tatsächlich <lacht> ja. und das ist halt für mich echt die Frage, ne? wie ist es denn, wenn ich im Slum lebe kann ich dann glauben, dass Gott mir wohlgesonnen ist und dann kommt nämlich wirklich für mich dann auch nochmal die interessante Frage auf Glaube ich daran, dass ich erlöst werden muss? Diese, diese Figur des Jesus, Joshua, Gott hilft, ist ja eine Messiasgestalt, eine, eine Erlösergestalt, ein Erretter, der mich aus etwas ja erretten will. Und für mich wäre jetzt heute zum Beispiel die Frage, ich als weißer Mann und Europäer der ersten Welt, wovon sollte ich erlöst werden wollen? Diese ganze Diskussion, die auch Augustinus geführt hat, hat ja auch damit zu tun, dass es damals wir reden vom 4. und 5. Jahrhundert, also das ist halt eine richtig alte Geschichte und die biblischen Geschichten sind halt noch älter, dass da eine Strömung aufkam, die gesagt hat, also wir ja, sind gute Schöpfung. Also das heißt Pelagianismus tatsächlich. Also wer das mal nachlesen will, da gibt es auch einen schönen Wikipedia-Artikel zu, wo es dann darum geht, dass da Vertreter gesagt haben, die Schöpfung ist gut. Also Gott kann nichts Schlechtes geschaffen haben. Das ist ja auch nochmal in unserer... Teufelsfolge, der, der Teufel ist ein Eichhörnchen auch aufgekommen, die Frage inwieweit kann es Böses geben, wenn Gott nur gut ist und er doch die ganze Welt erschaffen hat das ist eine, eine springende Frage brauchen wir Gott? brauchen wir einen Erlöser? oder schaffen wir das alles selbst? und ich glaube, dass diese Diskussion eigentlich nie aufgehört hat, also die hat man schon im 4. und 5. Jahrhundert gehabt und wir haben, führen die halt auch jetzt, wo bräuchten wir einen Gott, der uns sagt wo es lang geht, der uns erlöst der uns ein gutes Leben verschafft wir haben es doch in der Hand. Wir sind medizinisch gut versorgt, wir sind wirtschaftlich gut versorgt. Wir haben die Ressourcen und alles. und äh, Ich kann das selber aus eigener Kraft. Ich habe Selbsthaltungskräfte. Ich brauche Gott eigentlich herzlich wenig, um ein erfülltes Leben zu führen. Und andere wiederum machen diese Erfahrung, dass es nicht so ist. Ja, Und die müssen darum bangen, dass sie diesen Gott haben, weil sie nicht wissen, wie sie sonst ihre Kinder da durchbringen zum Beispiel. Genau,
0: das ist ja sehr gut einfach auch zu beobachten, dass in sogenannten westlichen Ländern, wo es einen hohen Lebensstandard gibt, dass der Glaube, der Glaube an Gott, abnimmt. Die Leute gehen weniger in die Kirche, die Leute beten weniger, sie fühlen sich weniger zu Gott zugehörig, sie glauben weniger an eine gute Macht, sagen wir mal, die Hoffnung gibt, die ja aus einem Schlamassel befreien könnte. Und dann haben wir die ärmeren Länder, wo es mehr Leute gibt, die an so eine Macht eben glauben wollen oder glauben müssen. Und es gibt das Sprichwort, das kennst du bestimmt auch, Not lernt beten. Und da kommt das eigentlich genau zum, zum Ausdruck. Also wenn ich in Not bin, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, mich aus der Scheiße rauszuziehen. Aber in dem Moment, wo es dann wieder besser läuft, läuft der Mensch wahrscheinlich Gefahr, dann auch diese Instanz zu vergessen und zu denken, ich kann alles aus mir selber heraus. Das ist halt der Punkt, worauf ich nochmal verweisen möchte. Es ist sehr einfach zu sagen, Gott hilft den armen Menschen nicht. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir zur Mitarbeit aufgerufen sind und dass wir auch füreinander Verantwortung tragen, dann müssen wir uns selber fragen, warum helfe ich zum Beispiel den Armen nicht. Und das müssen nicht immer nur die Menschen in ärmeren Ländern sein, auch in Deutschland, auch in Augsburg, auch in Bochum gibt es Menschen, denen es nicht so gut geht. Das müssen noch nicht mal obdachlose Menschen sein. Aber es gibt überall Menschen, auch in der Nachbarschaft, denen es nicht so gut geht. Und da fängt es ja schon an, ist die Frage. Verschließe ich davor die Augen, denke, ja, warum hilft Gott denen nicht? Oder fühle ich mich selber angesprochen und auch diesen Menschen verbunden, und denke, das, was ich tun kann, ist ja oft nicht viel, vielleicht ein bisschen Zeit, vielleicht tatsächlich eine, einfach einen Euro ja, oder 50 Cent, ähm, wie auch immer, fühle ich mich angesprochen, auch da zu unterstützen. Und sozusagen Mitarbeiter Gottes zu werden. Das muss nicht immer nur bewusst passieren. Auch unbewusst sind Menschen Mitarbeiter Gottes. Auch Menschen, die nicht an Gott glauben und die das Gute tun sind letztlich Mitarbeiter Gottes in diesem Plan Gottes, dass es den Menschen gut gehen soll. Und dieser Plan, das ist halt oder die, die, dieser Wunsch ist halt etwas, was sich durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Und ich würde halt darauf zurückkommen und zu sagen, es ist halt oft auch so, dass es anderen Menschen nicht gut geht, weil ich meine eigene Freiheit nicht vernünftig gebrauche.
1: Ja, ja oder zu Ungunsten des oder der anderen. Und ähm, ja, sehe ich genauso. Also kon, kon würde man das nennen. Wir schaffen diese Welt mit, als MitarbeiterInnen natürlich. Nicht nur als Mitarbeiter, sondern MitarbeiterInnen. Ihr Ladies seid auch gefragt da draußen. Ja, ich, ha ich habe ich habe das leider nicht gegendert. Das äh, äh,
0: tut, mir, tut mir sehr <lacht> leid. Ich werde äh, in Zukunft darauf mehr Acht geben, aber ich habe mich jetzt sehr darauf konzentriert, nicht so viele Ams zu sagen. Ja, damit ihr unseren unseren Ausführungen einfach besser folgen Ich wollte es ja voll und das, und das nächste Mal werde ich auch noch gendern. Der
1: Vollständigkeit
0: Liebe habe, Mitarbeiterinnen
1: <lacht> Gottes, auch ihr seid aufgerufen. Der Vollständigkeit wollte ich das sagen. Ich ähm, bin hab, dir sehr dankbar für den Hinweis. Jetzt habe ich geämt, weil das uns jetzt ein bisschen rausgebracht hat. Aber, liebe Leute, wir sind jetzt auch allmählich an der Zeit angekommen, nach der wir so unser natürliches Ende finden. <lacht> und also für mich bleibt es natürlich die springende Frage, wie finde ich heraus, was Gott eigentlich will? So, also ich, Bei allem, was wir jetzt heute da beredet haben, ist das ja die springende Frage, verdammt nochmal, was will Gott von mir? Genau. Und kann ich das irgendwie außen ablesen oder nicht? Inwieweit muss ich da ins Gebet gehen und innerlich gucken? Inwieweit gibt es einfach äußerliche Zustände, die darauf hinweisen, dass es Pläne gibt, die für die Menschen vorgesehen sind. Inwieweit gibt es die Möglichkeit tatsächlich selbstbestimmt zu sein? Inwieweit ist das auch eine Utopie, weil wir da gut reden haben und andere rum wieder nicht? Mich würde interessieren, Leute, wo habt ihr Gottes Eingreifen erlebt? Also wo habt ihr das Gefühl, dass Gott etwas euch vorgegeben hat, euch geholfen hat, euch auf den Weg gebracht hat, den ihr vielleicht vorher nicht so gesehen habt. Inwieweit habt ihr das Gefühl, dass Gottes Eingreifen sichtbar in euren Leben ist? Ja, das würde mich auch interessieren. Und dann könnten wir ja nochmal gucken, inwieweit das zu dem passt, was, was wir glauben und inwieweit da wirklich auch Gott im Spiel ist oder ob wir da einfach einem Druckschluss auferliegen. Das würde ich jetzt einfach mal so mitgeben.
0: Markus? Genau. Lasst uns da mal irgendwie in den Austausch gehen. Das wird, glaube ich, sehr
1: spannend werden wie ihr das erlebt habt und wie ihr das seht. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja, wir schlafen nie. Der Link ist immer abrufbar. Und ihr könnt kommentieren und uns schreiben. Auch sehr gerne Sprachnachrichten. Wir hören auch so gerne eure Stimmen. Also, macht was draus, liebe Leute. Et good, wie it good. Und ihr wisst, am Ende wird alles gut. Ja, und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao.